0: Сегодняшний эпизод начинает третий десяток моих уроков, и я его записываю в очень интересное время для нашей компании. Мы активно выходим на новые рынки и очень быстро становимся глобальной платформой. Мы мечтали преподавать на английском, на японском, на испанском и многих других языках. И, судя по всему, теперь это становится очень быстро нашей реальностью. И эта реальность, она пришла к нам сама. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, как думать о реальности таким образом, чтобы всегда чувствовать себя как дома, в любых условиях, Я хочу научить вас чувствовать себя как дома в условиях стабильности, в условиях нестабильности, в условиях подвешенных и в условиях определенных. Однажды давно в Новой Скоши, провинции на юго-востоке Канады, еще я слышал, ее называют Новой Шотландией, и эта провинция омывается водами Атлантического океана, я наблюдал за буревестниками. Буревестники... Умеют наслаждаться как тишиной океана, так и его штормом. И мне тогда в голову пришел вопрос: что именно может сделать человека более похожим на буревестника? И ответ мне пришел спустя много лет работы с людьми, живущими в условиях постоянной тревоги. И сегодня этим ответом является экспоненциальный коучинг. В Америке наш коучинг называется метакогнитивным программированием. Когда ты понимаешь не просто, о чем ты думаешь, но и как ты думаешь, у тебя появляется возможность натренировать себя думать по-другому. Когда-то я слышал интервью Илона Маска, в котором он сказал, что вероятность того, что мы все не являемся компьютерной симуляцией, очень низка. И я с этим утверждением согласен. Я также думаю, что мы являемся биоментальными программами. И каждый из нас получает в жизни то, что содержит наша программа. В более разных эпизодах я рассказывал, что мы всегда чувствуем то, что думаем. Наши эмоции не описывают нам реальный мир, они дают нам почувствовать наше восприятие мира. Восприятие мира по сути является ментальной частью программы, в то время как поведенческая реакция является ее биологической составляющей. И мы сейчас говорим об этом немного метафорически, но эта метафора хорошо объясняет наш человеческий опыт. Мы чувствуем, что видим. А видим мы то, что наша ментальная программа дает нам описать. То, что мы не можем описать, мы не видим. Фатализм ⁇ это принятие внешних обстоятельств. Детерминизм ⁇ это реализация своей собственной биологической программы. В жизни стоит быть детерминистом, а не фаталистом. Не быть фаталистом означает физическую возможность, не принимать то, что вы можете изменить. И также это означает не соглашаться со своим восприятием реальности, если оно противоречит полной реализации вашего генетического потенциала. Частый вопрос, как понять, что восприятие мира не соответствует собственному генетическому потенциалу. И тут, друзья, все просто. Если вы несчастливы, неспокойны, то ваше восприятие вам больше не служит, и пришло время обновлять ментальную программу. Обновление ментальной программы начинается с понимания того, что именно больше для вас не работает. И здесь есть несколько шагов, которые предстоит каждому из нас сделать. Первый шаг — И мы смотрим на ход мышления в целом и на конкретные мысли в частности. И мы их оцениваем. Например, если вы ловите себя на том, что постоянно думаете об одном и том же, и мысли повторяются, то вы руминируете. Руминация — это навязчивое повторение тем и мыслей без исхода. Но мы все руминируем, и чем больше это делаем, тем менее в жизни мы эффективны. Так получается, когда наш мозг занят проблемой, а не ее решением. Или когда наш мозг занят мыслями о том, что мы не хотим, в принципе, думать. Или о чем мы не хотим, в принципе, думать. Другой пример это, если вы мысленно постоянно возвращаетесь в прошлое, либо пытаетесь продумать все, что будет в будущем и все угрозы будущего, то это тоже руминация. Если я заменю слово «руминация» на более грубое слово, то оно будет звучать как мастурбация, ментальная мастурбация. Это то, что мы все друг с другом делаем и сами собой. И это варианты, в которых общее направление мышления неверно, и нужно найти новый способ думать. Еще пример того, что ментальная программа нуждается в обновлении — это когда вам не служат конкретные мысли. Если то, как вы думаете о конкретных вещах, не помогает вам с жизненным прогрессом, то проблема как с содержанием конкретной мысли, так и со способом мышления. Например, если вам нужна помощь, но вы верите, что никто не поможет, то эта проблема как с самой мыслью, вот эта мысль, что никто не поможет, в ней проблема, так и с негативной направленностью мышления в целом, то есть со способом думать, вы, ваш способ является негативным и он не помогает. Вторым шагом является поиск новой программы. Если вы видите, что старая программа вам больше не служит, ее нужно заменить, то нужно понять, на что ее заменить. Какую ментальную модель нужно в себя загрузить, чтобы жизнь пошла по-другому? И это самый тяжелый и одновременно самый важный вопрос: как именно ты можешь загрузить? И на самом деле. Ответ на вопрос, как загрузить, он не, он не сложный Вы тренируетесь верить через логические доказательства, вдохновения и повторения И это как раз третий шаг. Но на него нельзя перескочить, миновав второй, самый сложный, а именно выбор, какую программу загрузить. И здесь вам понадобятся критерии для выбора такой программы. Поэтому остаток сегодняшнего урока я хочу именно посвятить своему мнению об этом. Смотрите, название этого урока «Думай мета». И «Думай мета» означает «Приглашение думать о том, как вы думаете». Но вместе с этим «Думай мета» — это приглашение подумать о том, как думает другой человек. В мышлении мета лежит ключ к загрузке новых программ и полного апгрейда жизни как результат. И лично меня... Это больше всего впечатляет. Именно поэтому я стал коучем. Мне нравится изучать, как думают другие люди. И вы сами, наверное, хотя бы один раз в жизни другому человеку сказали фразу «Мне нравится, как ты думаешь». И, может быть, вы подразумевали, что вы согласны с тем, что другой человек говорит, а может, вам действительно понравился ход его мыслей. И ход мыслей Другого человека, который вам импонирует, это первый критерий выбора новой ментальной программы. Теперь давайте немного поговорим, что значит «импонирует», когда другой думает, или импонирует ход мыслей. Например, думает ли человек долгосрочно? Мыслит ли фактами? Видит ли хорошее и плохое? взвешенное ли мышление у такого человека. И чтобы найти такого человека, вам предстоит услышать и увидеть и прочитать очень многих и отсеять очень большое количество людей, прежде чем вы найдете того или ту, кто вам подходит. Нет мыслей в нашей программе, в нашей голове, которые бы принадлежали нам. Первые мысли, которые в нашу голову попали, оказались в ней без нашего разрешения. У нас не было возможности выбирать, кого слушать и почему. Нам говорили, а мы запоминали, мы не могли закрыть уши. Но так не должно продолжаться всю жизнь. И теперь нужно принять решение, пускать в свою голову мысли, которые нам полезны и нужны. А все остальное просто пропускать и не обращать внимания. И для этого придется их искать. Придется искать эти программы, которые вам хочется загрузить. Много читать, наблюдать, смотреть. Как только вы нашли человека, чье мышление вам импонирует, что дальше? Дальше — это второй критерий выбора новой ментальной программы. Это то, что чувствуете вы, когда слышите слова другого человека. И здесь нужно сделать паузу, чтобы оценить, впускать в себя его смыслы, или нет, потому что мы можем быть согласны с мнениями очень многих людей, но это не значит, что нам нужно интегрировать в себя их ментальную программу. Допустим, вы слышите, как другой человек выражает свое негодование по какому-либо поводу, и допустим, что вы тоже негодуете и согласны с его мнением. Но здесь важный вопрос. Хотите ли вы в этой эмоции сами находиться долго. Хотите ли вы эту эмоцию сами чувствовать долго? Хотите ли вы чувствовать злость, раздражение или отвращение длительное время? Потому что если нет, то вам его программа принципиально не подходит. Мы ищем людей, чьи слова вызывают у нас интерес, любовь, смех, ясность или спокойствие. Таким образом, наши чувства служат фильтром для нашего выбора. И последний критерий, как выбирать программу, которую стоит загрузить, это посмотреть на измеримые результаты использования другой программы. Если человек с другой программой не имеет в жизни то, что хотите вы для себя, то вам не нужна эта ментальная программа. Единственный критерий качества программы в нашем материальном мире это материальное отображение. Например, если у другого дело жизни, которое приносит глубокое удовлетворение? Есть ли жизненный комфорт? Есть ли безопасность? Есть ли близкие отношения? Чувствует ли себя человек по большей части времени себя счастливым или счастливой? Есть ли у этого человека благополучие? Это то, что вам может быть интересно. Не обязательно все из этого должно быть вам интересно, но могут быть части, которые интересны. И это вам показывает, стоит ли вам вгружать эту ментальную программу в себя. И если этого всего нет, то вы просто двигаетесь дальше. Теперь каждый из нас понимает, почему важно найти ментальную программу, которая лучше нашей, и загрузить ее себе. И откуда я знаю, что каждый из нас на самом деле это понимает, даже если не осознает, потому что на протяжении тысяч лет до нас и тысячи лет после нас будут пользоваться спросом, тренеры, учителя, менторы, служители религии, коучи, разные эксперты и гуру. Их обещание в том, что они владеют ментальной моделью, которая представляет ценность для другого человека, и они готовы ее другому человеку передать. Окей, теперь давайте перейдем к последнему шагу. Последний шаг — это загрузка новой ментальной программы. Для этого вам предстоит узнать все что знает другой, найти несоответствие между вашим и его мышлением и выбрать, какие мысли и способы мышления будут для вас полезней. Как именно мы это делаем? Смотрите, пока что мы, к сожалению, не придумали способа, в котором ты просто к другому человеку подключаешь флешку и потом вставляешь ее себе в голову для того, чтобы перегрузить. Мы сегодня пока что добиваемся это старым способом, а именно плотным контактом продолжительное количество времени. То есть задаем вопросы и слушаем. Или читаем и вникаем. Или смотрим и запоминаем. Дальше основные инсайты мы анализируем и делаем их частью своего нового мышления. Итак, пока мы не начинаем думать одинаково с другим человеком, либо больше не окажется мысли другого человека, которых мы не знаем. И это подводит нас, друзья, к концу сегодняшнего эпизода. Для некоторых я не сказал абсолютно ничего, но для других я сказал очень много, и вы знаете, что делать.